0: Und da ist die nächste Runde nämlich. Wir machen die nächste Podcast-Folge und stressen Regina ein bisschen, dass sie einen Wein schneller trinkt. Weil wir, wir brauchen sehr viel, sehr viel Wissen jetzt von dir, Regina, weil wir haben... <lacht> relativ wenig Ahnung über das nächste Thema.
1: Umso schneller ich Wein trinke, umso schneller rede ich. Ich glaube nicht, dass das...
0: Es ist 8 Uhr morgens, Martin
2: und ich gehen in die Kaffeeschule und werden unterrichtet von Frau Schneider. Die den Alkoholpegel <lacht> hat, als wäre es 21 Uhr abends.
1: Nein, das ist sitzen, auch in Wirklichkeit ist.
2: Wir sitzen in derselben äh, geselligen Runde bei Wein und Käse zusammen, wie in Folge 3. Es ist nur eine halbe Stunde später und starten jetzt mit einer Folge über den Ursprung unseres äh, geliebten Kaffees.
0: Wie er entsteht, wo er herkommt. Und zwar wir, gar nicht so sehr über die Zubereitungsart, sondern vielmehr die Bohne.
1: Was dahinter steckt, dass er ja. am meisten an Geschmack ausmacht, was man später in der Tasse drin hat.
0: Wir, wir, wir gehen
2: in diesem Prozess bis Wie? zum fertigen Rohkaffee und dann
0: nicht weiter.
1: Okay. Das weiß ich, wir reisen jetzt mal in ferne Länder.
0: Wir reisen in ferne Länder. Erstmal in die Vergangenheit, oder? Geschichte, wie ist Kaffee, wie kam es überhaupt dazu?
1: Wollen na? wir das hier mitmachen oder, <lacht> oder wenn wir das extra machen? Nein, Kaffeegeschichte ist, glaube ich, was ist. Okay, okay, okay,
0: schade.
2: Okay. Weil da kommt noch ganz viel Italien mit dazu und da muss ich ganz viel... Oh, oh,
1: okay, nein, <lacht> nein, Und kaffee okay, mich ist weg. halt ziemlich interessant, weil...
2: Mikrofon. Ah,
1: oh, okay. Ich schaue schon wieder Martin so, an. Du darfst mich nicht anschauen. Ja, talk to my hand.
0: Okay. <lacht> halt sie hoch, bitte.
1: <lacht> ähm, ja. auf jeden Fall, ich glaube, Kaffeegeschichte sprengt den Rahmen. Das wir heißt,
2: gehen, es geht um. Wir Thema reisen
1: jetzt einfach mal. Wohin reisen wir denn? Wo wächst denn Kaffee?
2: Nach Kenia. Oh ja. Nach Indien. Ja. Nach Kolumbien. Ja. Nach Brasilien. Ja. Nach Panama.
1: Ja. Nach
0: Indonesien.
1: Ja. Was haben die alle gemeinsam? Ah. Dass es sehr warm ist. Mhm, geografisch.
0: Autsch. <lacht> äh, ich, hab, äh, ja. ich war ganz mal kurz so,
2: alles äh, Südamerika, aber stimmt ja nicht.
1: Nee, mhm. Indonesien ist nicht Südamerika. Eben.
2: Indonesien <lacht> bringt mich da ein bisschen raus.
1: Aber es liegt alles um den Äquator verteilt.
2: Ah,
0: okay, tatsächlich.
1: Das heißt, Kaffee eigentlich ähm, so ein bisschen grundlegend. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber um Äquator verteilt an Gebieten, die das Klima zulässt. Kaffee braucht viel Regen, Kaffee braucht ähm, bestimmte Temperatur. Da ist dann auch ein bisschen abhängig, welche Varietät das Ganze mit ist, ähm, welche Sorte das es ist. Und Kaffee braucht fruchtbaren Boden. Und was die Gebiete oft ähm, gemeinsam haben, schon vor die Böden. Indonesien, was habt ihr da ganz oft besucht? Ganz oft, aber ein paar Mal.
0: Meinst du Vulkane? Ja. Hmm.
1: Vulkanische Erde ist sehr, sehr fruchtbar und Kaffee braucht fruchtbare Böden. Und viele sagen, ja, Kaffee kommt aus Afrika und jeder stellt sich Afrika extrem trocken und mit sehr großer Hitze vor. Aber in den Gebieten, in der Savanne, wird man keinen Kaffee finden. Sondern meistens in vulkanischen Gebieten, ich war in Nicaragua, das ist also eines der Nummer eins Vulkanländer auf der Welt. Ähm, Kenia, Great Rift Valley, ist auch sehr vulkanisch, beziehungsweise wenn man Richtung Mount Kenia, wo ganz viel Kaffee dort wächst, geht, ist sehr vulkanisch. Ja, Genau.
0: Das heißt, auf alle Fälle nach Vulkanen suchen, dann ist der Kaffee nicht mehr weit.
1: Ich weiß nicht, Also es ist mega, mega kalt. Oder Kaffee, also die Höhe ist viel zu hoch. Und dann mhm. sagt, der Vulkan ist jetzt
0: auf Ach. Mount Everest, da wächst natürlich keine Kaffeeplantage.
1: Genau.
0: Ah, das ist schon mal mega spannend, weil das war mir gar nicht bewusst, dass es so an den Vulkanen entlang wächst und das Vulkangestein tatsächlich so fruchtbarer Boden ist.
1: Ja. Und vielleicht dann auch nochmal. Wir haben jetzt schon ganz viele Länder Aufzeit, aber in wie vielen Ländern darf du es durchschnittlich erwarten, dass Kaffee wächst? Ähm. Wie viele Länder gibt es überhaupt insgesamt?
2: Martin, Schätzfrage. Wir schätzen beide. <lacht> Boah, ich hasse deine Schätzfrage. Nee, wir schätzen gleich, beide, ja. wie viele Länder es gibt. Der Kaffee wachsen und wer näher dran ist, der zahlt den nächsten
0: Kuchen. Okay, ähm, 15.
2: 29. kaffee Länder.
1: Wie viele Länder gibt es insgesamt?
0: stell uns hier nicht bloß. Ich, ich, ich weiß nicht, warum. Okay. Ich kann es echt nicht sagen, warum. Aber ich habe gerade die Zahl 74 im Kopf. Wahrscheinlich viel zu weniges. Viel zu wenig. 160? 100 aber 100.
1: Also ich glaube, das ist wegen Frage Stadt, Staaten oder auch nicht, über 190 Länder. Ja. Und in vier, jetzt bin ich selber, ich glaube in 84 oder 94 Länder der Erde wachs Kaffee.
2: Kuchen geht auf dich, Martin. Wie habe ich gesagt? 14. 15. <lacht> 15. Ich war bei 29. Oh, okay.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Okay. Das haben wir jetzt gar nicht so genau aufgeschrieben, aber doch. Aber warum, stopp,
0: sorry, warum hört man immer eigentlich dann von den gleichen Kaffeeländern? Also meistens ist doch, also was, was sind denn da noch für Kaffeeländer am Start, die wir nicht am Schirm haben? Die da so krass sind, weil, ich meine, wir hören doch immer von den gleichen zehn Ländern gefühlt.
1: Mhm, aber es gibt ja ganz viele kleine, zum Beispiel, was haben wir da mega im Kommen, ist Ruanda. Hast du schon mal Kaffee aus Ruanda getrunken? Nee. Zum aber das ist Beispiel eins
0: von noch Bolivian 60 anderen, die ich nicht im Schirm habe. Ja,
1: genau. Ich ja, <lacht> will mir erst mal Erdkundenthema mit dir klären und dann… Oh
0: Mann! <lacht> können
1: wir weitergehen, aber okay, es geht. Okay, ja. Genau. Ähm, es gibt dann immer ganz, ganz, ganz viele Länder, in denen der Kaffee wächst, eben durch klimabedingt, durch Höhe, durch fruchtbare Böden. Ähm, dann ist es auch so, dass für uns ist einfach mal Arabica, Robusta für jeden mal ein Begriff… Und es gibt aber auch noch andere Sorten. Also Kaffee, der Überbegriff, hat nur ganz viele andere untere Punkte. Das ist wie Obst. Es gibt ja nicht nur das eine Obst, sondern es gibt Apfel, Banane, keine Ahnung was alles. Birne. Birne. Ähm, wow, Simon. <lacht> <lacht> so ist es auch mit, mit Kaffee. Es gibt Arabica, Canifora, der richtige Begriff für Robusta. Liberica, Excelsa und ungefähr nochmal über 100 verschiedene Sorten ähm, Kaffee, was die Grundpflanze ist. Und Liberica Excelsa, was man vielleicht ab und zu nur hört, hat aber überhaupt keine wirtschaftliche Bedeutung, oder ganz, ganz wenig, ähm, weil der für uns geschmacklich nicht das ist, was man eigentlich von Kaffee erwartet. Und dann wäre wir schon aussortiert, Arabica Robusta und auch da ist es nicht so, dass es, sagen wir, Arabica ist der Apfelbaum und Robusta der Birnbaum. Und es gibt ja nicht nur einen Apfelbaum und einen Birnbaum, sondern es gibt ungefähr, keine Ahnung, wie viele, hundert verschiedene Arten und Sorten von dem Apfelbaum und Birnbaum. Und aber bei Arabica, da gibt es, ich weiß es gar nicht genau die Zahl, aber ganz viele verschiedene Varitäten, sagt man dazu.
0: Okay, und kannst du mir jetzt... Ich bin immer noch nicht weg von dem Thema. Mhm. Ähm, kannst du mir sagen, wie viele Ländern es Arabica und Robusta gibt? So grob, grob gesagt Arabica Robusta.
1: Boah, das ist jetzt gemeine Frage. Das wäre nämlich so das eine Frage. Ich <lacht> kann mir ja.
0: nicht vorstellen, dass bei deinen Ländern ganz viele Länder dabei sind, wo es genau diese ganzen Untersorten gibt, die irgendwo zur Kaffeepflanze dazu dazuhören. Aha. Aber genau deswegen hören wir nur von diesen bestimmten Ländern, die meiner Meinung nach nicht viele sind, weil nur da gibt es Arabica und Robusta.
1: Also ich kann es ja nicht genau aufsagen. Ich kann Natürlich muss
0: das nicht. Das war nur so, ich schätze.
1: Ja, Aber selbst da kann ich nicht schätzen. Jetzt hast du mich erwischt. Ha. Aber ich kann das sagen, dass für die wirtschaftliche Bedeutung, wo man, glaube ich, auch von den 84, 94, keine Ahnung, was auch immer Länder spricht, ähm, 60 von dem Kaffeeanbau Arabica ist und ungefähr 40 Prozent robuster.
2: Deswegen gibt es auch immer die 60, 40 Prozent ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Mal, ne?
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Wobei ich glaube, dass immer mehr Arabica noch angebaut wird. Früher war ähm, vielleicht da ein Punkt, für viele ist ja erstmal so die minderwertige Qualität. Das ist eine extreme Streitfrage. Gerade wenn man in den Spezialitätenbereich geht, da wirst du ganz, ganz, ganz selten einen robuster Anteil finden. Aber ich würde sagen, das ist eine sehr viel Geschmackssache. Also robuster ist das kräftige, würzige, ähm, wo viele Aromen vielleicht nicht so klar strukturiert sind, wie wenn ich 100% Arabica-Sorten habe.
2: Okay. <lacht> Aber das stimmt tatsächlich. In dem ganzen Spezialitätenbereich findet man ausschließlich 100% Arabica. Weil die also, eher
1: auf das Fruchtige ging, auf was jetzt halt robuster sei, wenn er mitbringt.
2: Das ist es eher ein Trend oder ist das schon immer so?
1: Das ist, glaube ich, eher Trend, dass man halt qualitativ hochwertig in den letzten Jahren, das ist ja ganz interessant. Jetzt waren wir schon wieder bei Kaffeegeschichte, aber fangen wir mal an. Zu den letzten 10, 20 Jahren ist extrem viel passiert in dem ganzen Bereich, Kaffee aufzuwerten. Früher ist es eher auf Masse gegangen. Man wollte Koffein zu sich nehmen. Also die Zubereitungsart war nicht ganz so ausgeklügelt. Und jetzt geht es darum, wirklich alles aus der Bohne zu rausholen. Ich war ja. Meine letzte Kaffee-Ursprungsreise war nach Nicaragua auf die ähm, Fincas Mirisch. Und da habe ich gesehen, okay, die, die Kaffeebohne wird fast auf dem Silbertablett getragen, damit man die, oder Kaffeekirsche, nicht beschädigt. Und da waren wir vielleicht schon beim nächsten Punkt. Ähm, Kaffeekirsche. Stopp. Ja.
2: Wir waren bei vulkanhaltigen Böden. Kaffeepflanze Kaffee. Mhm. Ähm, die wird ganz normal gesät und dann in regelmäßigen Abständen wie ein Apfelbaum gegossen oder wie wie läuft der Kaffee wie stelle ich mir den, den Wachstumsprozess wie von trockenem Boden bis zur fertigen Pflanze
0: vor
1: okay, das ist so wie ziehe ich eine Kaffeepflanze, möchtest du jetzt für mich wissen
0: ja genau, ja
1: ähm, eine Kaffeepflanze, das ist eigentlich voll schön anzuschauen, wie sich die entwickelt, weil die wächst aus der Bohne. Man nennt das ganze Soldiers, weil ähm, da so ein Sprössling nach oben wächst und oben ist quasi die Kaffeebohne noch sichtbar und das entwickelt sich dann zu einem kleinen Pflänzchen und das dauert zwischen sechs bis neun Monate, bis ich mal so eine Art Pflanze wie da steht und nicht vertrocknet. <lacht> also,
2: beleidige meine liebe Pflanze hier nicht. Um, das wäre sehr schlechter
0: Kaffee tatsächlich.
2: Wir haben hier neben mir steht eine klitzekleine, leicht angetrocknete <lacht> Pflanze.
0: Ich glaube, die ist bestimmt noch Kaffee. Simon, ich glaube, die ist kaputt. Nein. <lacht> okay.
1: Doch, das denke ich mir schon seit drei Wochen. <lacht> Jeder, der
2: hier ist, sagt, schmeißt doch dieses Ding <lacht> endlich mal weg. Aber naja,
1: auf jeden Fall, die Größe hat es ungefähr davon. Das heißt, man hat nach sechs bis neun Monaten aus dem Soldier, der aus der Kaffeebohne rauswächst, ein kleines Pflänzchen. Und das wird dann anbaut. Und da ist es ein bisschen unterschiedlich. Habe ich wieder eine Robusta- oder eine Arabica-Pflanze. Und bei einer Arabica-Pflanze, die trägt das erste Mal wirklich Kaffeekirschen. Also wächst ja nicht die Kaffeebohne. Oder man erntet nicht die Kaffeebohne, sondern die Kaffeekirsche. So nach ungefähr drei Jahren. What? Ja.
2: Nach drei Jahren?
1: Aber das ist ja dann, das kannst du vorstellen wie den Apfelbaum, Birnbaum, der hat auch nicht sofort ganz viele Äpfel. Dorten. Ah, aber dann,
2: dann hat sie jeden jedes Jahr Ertrag.
1: Und dann hat sie es jedes Jahr bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist ein bisschen abhängig, okay, welche Varietät, welche Pflanze, wo wächst die. Aber ich darf mal durchschnittlich sagen, so 20, 25 Jahre kannst wow, du dann okay. von der, der Pflanze ernten.
2: Okay, und schauen Arabica und Robusta Pflanzen anders aus? Ja, Farblich oder
1: ähm, Struktur? Struktur, also da ganz viele zum Beispiel Arabica-Pflanzen, würde ich sagen, sind eher Büsche und Robusta-Pflanzen, die werden eher hochzungen und haben dann auch mehr Äste. Das ist dann ja, ja.
0: Aber das hängt doch auch damit wahrscheinlich ab, wo sie wachsen, weil Arabica ist viel höher, wächst ja viel höher, dementsprechend, oder? sowas ja, ja. Und äh, dementsprechend, hast du gesagt, sind es mehr Büsche? Mhm. Das muss ich muss schauen, dass es nichts so verwechselt. Ja. Ähm, weil sie sich halt auch klein halten müssen und vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen beieinander bleiben müssen, oder? Ich glaube, die. Das Klima härter ist.
1: Also beides haben wir schon mal ist über den Begriff Kaffee, aber es sind unterschiedliche Pflanzen. Zum Beispiel Arabica ist ein Selbstbestäuber, was halt bloß nicht ist. Oh. Das heißt, die brauchen keine Bienen, mhm. sondern jede Blüte da eigentlich, wenn alles passt, eine Frucht tragen. Und das heißt, sie haben ganz unterschiedliche Grundstrukturen, biologisch gesehen schon.
2: Also es ist ja wirklich komplett also fast eine andere ja nicht nur fast, es ist eine komplett eine andere Pflanze. Es ist, also, wie
1: gesagt, Obst ist ja, die Banane ist anders als ja. ja, der also Apfel. Aber
2: es trotzdem, fällt trotzdem unter dem Begriff Kaffee, ja. Genau. Okay.
1: Und wie du schon sagst, mit Höhe hat es dann auch, umso höher Kaffee wächst, umso langsamer wächst er. Umso langsamer oder umso länger braucht er die, die, der Soldier, bis er zur Kaffeepflanze wird. Ja.
0: Mhm. Und? Ähm, wenn ich, wenn ich die angenommen, ich kaufe jetzt einen Kaffee, 60% Arabica, 40% Robusta, sehe ich das an der Bohne, die geröstet ist, was, was ist? Den gleichen Gedanken hatte ich gerade auch. Nice.
1: <lacht> und wenn du gut bist, schon.
0: <lacht> also würdest du es erkennen?
1: Ähm, ich darf jetzt nicht sagen alle, aber man mhm. sieht schon den Unterschied, man riecht den Unterschied, gerade zwischen Arabica und Robusta, aber da waren wir wieder bei, es ist ja nicht nur ein Apfelbaum, ja, es ja, sind ja ja. nicht nur eine arabica varietät sondern ganz, ganz viele und es gibt kleine, runde arabica varietäten und es gibt ähm, canephora varietäten die eher ein bisschen länglicher ausschauen, also robuster, der eher ausschaut wie Arabica im Grundbegriff. Man liest und sieht ja ganz oft Fotos, dass man typisch beschreibt, ähm, die Arabica-Bohne sehr länglich und hat das S-förmige, sag mal S-fertigen Schlitz.
2: Na, mhm. ja, diesen Bruch in der Mitte
1: oder so. Ja. ja. Ich glaube, jeder hoffentlich ja, weiß, versteht, ja, ja. was wir jetzt gerade, über was wir reden. Und robuster ist eher die runde Bohne, die einen geraden Strich in der Mitte drin hat. Das ja. sieht man ganz oft, dass das so dargestellt wird. Aber es gibt zum Beispiel ja Bohnen, speziell aus Äthiopien, die sind meistens eher klein und eher rundlicher im Vergleich zu einer Pacamara-Bohne, was eine Varietät ist, die extrem groß ist. Das heißt, ich kann, wenn ich mich nicht auskenne, eine Ar Arabica-Varität aus Äthiopien verwechseln mit einer pacamara bohne zum Beispiel aus Nicaragua.
2: Mhm. Aber grundsätzlich gibt es da schon auch wieder ein paar optische Unterschiede. Mhm. Wie
1: und da muss man sich halt ein bisschen trainieren und auch vom Geschmacklichen her und auch von der Aromatik kennt man das relativ schnell.
2: Sind die, wenn ich die auseinanderbreche, auch anders aus?
1: so genau was man noch nicht angeschaut
2: okay sollten wir vielleicht mal tun ja, <lacht> das ähm, jetzt haben wir die nach drei Jahren die Pflanze ähm, hochgezogen
1: mhm. ist sie
0: dann schon so groß wie sie im Endeffekt sein wird oder wächst sie dann immer noch nee
1: die wächst dann schon noch und da gibt's ja
0: wie groß ist die nach drei Jahren
1: <lacht> kommt drauf an wie du die ziehst das ist wie beim Wein, welche Art das ist es welche Art wo die wächst wie du die ziehst das ist wie beim Weinbau äh, ziemlich komplex und herausfordernd weil je nachdem, wo, wo Weihnachten, manche, der werden ziemlich weit am Boden kalten, andere, der wird sehr weit nach oben gezogen. Ähm, man hat unterschiedliche Formen, wie man das Ganze zieht. Und das ist das Gleiche beim Kaffee.
2: Hm. Also, was ist so das Mindeste und was so das Höchste? Wie groß sind die Unterschiede? Gibt's Warte, vielleicht haben ich es mal sogar aufgeschrieben.
1: Ich weiß, dass zum Beispiel ein paar robuster. Farmen extrem hoch den Kaffee wachsen lassen, damit sie mit ihren Vollern durchfahren. Und ich glaube, das, das schaut ähnlich aus wie Hopfen.
2: Weil ich gerade fragen, gibt es also denn auch Kaffeepflanzen, die so hoch wachsen wie Hopfen zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, ne, das sind drei bis fünf Jahre. Aber schon, ich glaube, ich möchte nichts falsch sagen, aber drei bis fünf Meter, dass die ja hoch werden, Kinder.
2: Wow. Wow. wow.
1: Also das bestimmt drei Meter. Ich denke eher super an die fünf.
2: So, und was hängt da dran und woraus wird dann Kaffee?
1: Genau, was hängt dran?
2: Eine Kaffeekirsche.
1: Genau, und was ist eine Kaffeekirsche?
0: Fruchtfleisch, Fruchtfleisch, sowas. Also mhm. deswegen vielleicht auch der Name Kirsche und der und Kern der, davon. Der mhm. Kern ist das Entscheidende.
1: Und dann ist noch mal, sind nochmal ein paar andere...
0: Und Blätter sind wahrscheinlich dran?
1: Nee, das ist wirklich so, man kann sich vorstellen wie eine Kirsche, mhm. so im üblichen Sinn. Und der Kern der Kirsche, das ist die Bohne, das ist ein bisschen Übersetzungsfehler aus dem Englischen. Und nur ist es meistens so, dass man beim, bei der Kaffeekirsche zwei Kerne hat. Zwei Bohnen pro Kaffeekirsche. Und dann hat man die Haut, Frucht, dann das Fruchtfleisch, was man nur analog zu einer normalen Kirsche, was man hier auch bei uns in Deutschland ernten kann. Dann kommt das Pergamino, die Pergamentschicht. Das ist nochmal eine Schutzschicht für den Kern dann kommt die Silberskin, das Silberhäutchen und dann erst die Bohne, die wir dann später aufbrühen. Und da liegt jetzt eben der Prozess, okay, man wartet die drei Jahre, man erntet dann, man erntet meistens... Wie ein. wird geerntet? Ganz unterschiedlich.
0: <lacht> die eine mit der Maschine, die andere mit der Hand?
1: Genau, mit der Hand. Und mit der Hand ist quasi... Wenn ich spezialitäten kaffee habe, da wird quasi jede einzelne Bohne überprüft, ist die jetzt reif, ist die beim richtigen Grad, die nehme ich dann weg. Da gibt es sogar extra Pflücker, die dafür, die kriegen dann mehrer Zeit, weil sie sich da dementsprechend auskennen, ähm, die das ja ganz schnell hier kriegen, die richtige Bohne abzuzupfen. Das ist echt eine körperliche, herausfordernde Arbeit. Wenn man das einmal gemacht hat, ähm, dann genießt man den Kaffee nur umso mehr, weil man weiß ja, was dafür Arbeit dahinter steckt. Dann gibt's das nennt man Picking, also jede einzelne Bohne geht da weg. Dann gibt es Stripping, ist quasi, dass ich einmal an dem Ast abziehe, die reifen Bohnen, oder Kaffeekirschen in dem Fall, fallen dann schon mal weg. Und dann gibt es noch das Maschinelle, wo man sagt, okay, das geht jetzt eher auf Masse und ich nehme so ein Mittelmaß zwischen grüner und überreifen Bohnen. Okay, oder aber du, was
0: ich gerade noch fragen wollte, du hast es ja schon gesagt, eigentlich, man erntet, wenn reif ist. Das mhm. könnte ja auch sein, dass man dann wieder sagt, hier, was auf, nee, hey, lass mal so drei Wochen bevor richtig reif, lass mal dann ernten.
1: Nee, Kaffee wird eigentlich schon richtig reif geerntet. Im Idealfall, ich finde da eigentlich ganz guten Vergleich, sind Himbeeren mhm. oder Brombeeren. Die schauen manchmal reif aus, aber die kriegt man dann nicht runter mhm. vom Ast und ähm, Quasi, wenn sie dann überreif sind, dann schmecken sie auch nicht mehr, dann schmecken sie schon ein bisschen vergoren. Und beim Kaffee mhm. ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man den richtigen Punkt erwischt. Wie kriegt man das hin? Ähm, das kriegt man einmal über die Farbe, aber auch wenn man es eben mit der Hand anlangt, okay, die ist jetzt reif oder nicht reif. Und mit der Farbe ist manchmal eine Herausforderung, weil es gibt da auch zum Beispiel gelbe Kaffeekirschen. Und dann ist so, okay, ist es jetzt gelb oder noch gelber oder ist es jetzt, jetzt, ja.
0: Das ist dann die Erfahrung quasi, die es mhm. ausmacht. Genau. Ähm, und was passiert mit dem Fruchtfleisch an sich? Ist das genießbar? Das heißt, wenn mhm. du jetzt auf der Kaffeemontage bist und so einen kleinen Snack willst zwischendurch, weil du bist der Arbeiter, der sehr hart arbeitet, kann ich mir einfach diese Kaffeekirschen dabei die ganze Zeit rein.
1: Interessanterweise, ja. Das ist extrem, sagen wir, was heißt extrem, aber schon sehr süß und schmeckt eigentlich ganz gut. Aber es hat überhaupt nichts mit dem normalen Kaffeegeschmack, was man eigentlich so kennt zum Dur.
0: Ja, weil das natürlich im in der Bohne steckt, im Kern steckt von dieser Kaffeekirsche.
1: Und dann eigentlich erst, wenn sie geröstet ist. Ja. Und das soll man ja nur weit entfernt, wenn sie noch an ähm, der Kaffeepflanze hängt. Ja. ja, Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben die fünf Schichten, die fünfte Schicht ist der Kern und bis dahin müssen wir kämen, damit wir das rösten können. Beziehungsweise beim Rösten ist die Silberskin noch dort, aber bis zum Pergamino wird eigentlich in den Ursprungsländern die Kaffeebohne von der Kaffeekirsche aufbereitet. Und die wird geerntet, da gibt es unterschiedliche Verfahren, wie wir gerade schon gesagt haben. Und dann geht man in den Aufbereitungsprozess. Und man liest ja ab und zu auf Kaffeeverpackung natural, full natural.
0: Fully washed habe ich heute gelesen.
1: Fully washed, genau. Fully washed heißt komplett gewaschener Kaffee. Es gibt Honey dry", das gibt Anaerobic. Es gibt inzwischen ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Kaffee aufzubereiten und je nachdem, wie man von der Kaffeekirsche zu dem Kaffeekern mit dem Silberhäutchen kommt, schmeckt der Kaffee geröstet auch anders.
0: Oha, damit öffnen sich ganz neue Kapitel in meinem das, kaffee
2: das, das wusste ich soweit schon, aber ich verstehe nicht warum. Weil,
0: warum? Was verändert mhm. das an der Bohne an sich?
1: Mhm. Kontaktzeit mit
0: Wasser? Kontaktzeit mit Wasser?
1: Zum Beispiel, beziehungsweise beim. Okay, vielleicht grundlegend, die, sagen wir mal, die zwei grundlegendsten Arten sind einmal gewaschener Kaffee und einmal natürlich aufbereiteter Kaffee, natural. Gewaschener Kaffee, der wird gepulpt, das heißt, man entfernt die Haut und diesen größten Teil vom Fruchtfleisch. Aber das Fruchtfleisch, da bleibt trotzdem ein bisschen was an dem Pergamino, an der Kaffeebohne mit zurück. Und das bringt man dann in ein Wasserbecken, wo es dann meistens natürlich zum Fermentieren anfängt. Das heißt, die Bohne fängt zum Arbeiten an. Dadurch löst man sehr klare ähm, Säurestrukturen in der Bohne, was den Kaffee oft sehr fruchtig macht. Und dann wird Kaffee getrocknet. Hier kommt er bei uns in der Rösterei mit ungefähr 11 Prozent Wasser an. Und das braucht er auch, damit der nicht irgendwie schlecht wird während Transport oder halt irgendwelche anderen verrückten Sachen draus macht wie Getreide, das hat so 14% Wasser. Und geht man rüber zum natürlich aufbereiteten Prozess, dann nimmt man die Kaffeekirsche und direkt die wird getrocknet. Das heißt, die Bohne wird in der Kaffeekirsche nur getrocknet, kann dadurch oft mehr Süße mit einnehmen, kriegt einen volleren Körper, hat ganz andere Aromenstruktur mit drin.
2: Wie kommt das Fruchtfleisch dann runter, wenn es getrocknet ist?
1: Um, Ähnlich wie beim Pulp. es wird dann oft aneinander gerieben. Dadurch entfernen sie das. Das ist, weil halt. kann man das beschreiben? Aber das ist ja ganz getrocknetes Fruchtfleisch und wenn du die dann aneinander reibst, dann geht das automatisch heraus.
2: raus. Also es wird einfach dann Ist das marginell oder wie funktioniert das?
1: Ja, normalerweise schon marginell. Man könnte ja, du kannst dann die Hand nehmen und aneinander reiben, aber im Grunde. Gibt es da schon Maschinen bzw. Vorrichtungen dazu, die würde das erleichtern?
0: Und dann ist die feine Haut aber wieder weg? Beziehungsweise die Haut, die du vorher gelöst hast, dadurch, dass es im Wasser war?
1: Aha, verwechselt jetzt gerade.
0: Ja, du hast vorgesagt, die, die, die Haut mhm. wird dann noch im Wasser gelöst. Da kommt ein Prozess und dann löst du es sich Du meinst den Wasser Schleim an der Bohne? Oder den Schleim, ja. Der,
1: der Schleim, ja. Der, also man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt wieder beim gewaschenen Prozess heißt, ähm, der Kaffee wird. Pulp nennt man das, dann wird er fermentiert, unterschiedlich 8 bis 48 Stunden um, und dann wird er getrocknet und getrocknet heißt dann auch erstmal, wie lange schätzt denn dass Kaffee trocknen muss? Machen wir wieder eine Kuchenfrage. Oh. <lacht> wie viele Tage, Stunden? Das kommt
0: auf die Sonnenstunden drauf an, wie viel der Tag hat.
1: Würdest du den Kaffee direkt in die Sonne legen?
0: Habe ich schon so gesehen tatsächlich. Mhm. Also ich würde jetzt
2: mal sagen 15 Tage.
1: Du bist eigentlich gar nicht schlecht dran. Das habe ich ja. schon gesagt. Du hast auch 15 Tage Auf jeden gesagt. Fall. 15 ist gut. Es gibt ein bisschen darauf an, auch wo man in welcher Region, das ist auch das Klima, spielt eine große Rolle mit ein. Aber Ziel ist es, Kaffee nicht zu schnell zum Trocknen. Deshalb legt man das dann nicht auf Trocknungsanlagen. Man kann könnte einfach eine Vorrichtung bauen, sodass er innerhalb von wenigen Stunden getrocknet wird. Aber umso schneller, dass man Kaffee trocknet, also den im Rohkaffee-Bereich noch, umso mehr verliert er von seiner Aromatik und umso schonender man den ganzen trocknet, umso mehr nimmt er das dann in, ich sage immer, Röstland mit, wo er dann auch wirklich verbraucht wird und geröstet wird.
0: Und da geben sich natürlich ganz, ganz viel eben diese Preisunterschiede. Weil wenn ich sage, hey, die lassen den drei Wochen da liegen und ähm, behandeln den eben nicht wascht, dann habe ich einen viel höheren Aufwand.
1: Genau, wobei wascht und Natural kann man eigentlich überhaupt nicht von qualitativen Unterschieden ähm, vergleichen, sondern es ist einfach unterschiedliche Charakter der Bohne, mm -hmm. was mitbringt, mm -hmm. vom Geschmack her. Auch Wash-Kaffee muss trocknen. Das heißt, er hat auch 10 und Tage und länger, bis er getrocknet ist. Natural meinst du? Nein, gewaschener Kaffee Weil gewaschener Kaffee ist ja auch feucht.
0: Aber ich dachte, ja, ja, genau. Aber ich dachte, wir waren bei gewaschener Kaffee und der muss 15 Tage trocknen und der Natural muss nicht so lange trocknen, vielleicht.
1: Doch, der muss genauso lang trocknen. Ah, okay. Ah. Also der, der muss fast noch länger trocknen. Das es dann ganz weiter verarbeitet wird.
0: Okay.
2: Und wenn er dann getrocknet ist,
0: ist der fertige Rohkaffee.
1: Dann haben wir nur das pergamin aus den Dorten.
0: Aber ja. das kommt bis zum Rost, hast du gesagt vor, oder? Nee,
1: das ist die Silberskin. Also wir oh. haben nochmal das sind fünf Schichten. Das ist das quasi die Haut, die Pulpe, das Fruchtfleisch das Pergamino, Pergamentschicht, weil das Ganze schützt, dann kommt das Silberhäutchen und dann kommt die Bohne.
0: Okay, und was passiert dann, wenn er getrocknet ist?
1: Wenn er getrocknet ist, dann kommt das Pergamino nur weg. Oft wird der ähm, Rohkaffee mit dem Pergamino erst noch ein bisschen in die Lagerhallen gelagert. Und bevor das dann aufs Schiff geht, wird das ähm, Pergamino, man sagt dazu Hulpen, noch entfernt, sodass der Rohkaffee nur noch mit dem Silberhäutchen in den Kaffeesack ins Röstland geht.
2: Wie wird das äh, entfernt?
0: sind die ganze Zeit wie so, wie so Kinder so, wie, warum, wie, wie, wie? <lacht> echt, das interessiert mich voll. Ja, ja, voll, mega, voll spannend. Mega, voll mh,
1: ähm, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es wird oft maschinell gemacht. Es gibt von Druckluft bis aneinander reiben ganz unterschiedliche Verfahren.
0: Wir reden ja wirklich von der 0,1 mm Haut oder sowas.
1: Das ist...
0: Oder wie dick ist die?
1: Wie, wie dick? Wie kann man das können wir ja, morgen wie, gleich mal messen. Wie kann, einfach, wie kann man
0: sich das vorstellen? einfach? Ich nee, mein,
1: Pergamino ist wirklich eine dickere Schicht. Pergamino... Ach so. Ähm, ich stelle mir das so... So einen halben Millimeter werde ich schon also okay. haben. Das ist ja schon ordentlich, wenn man sagt, ja. man hat so eine kleine Es ist dicker wie ein Papier. Okay. Und die Silber-Skin, das Silberhäutchen, ist ganz, ganz dünn und es platzt danach erst beim Rösten weg. Und okay. da vielleicht dann einmal, ähm, beim Espresso sieht man es oft nicht so genau, aber bei Filtercafé sieht man oft so ein bisschen hellere, ähm, wie sagt man, Punkte im Kaffeemehl mit drin hat. Mhm. Man denkt immer, dass irgendwas eingemischt ist, aber ich meine, wenn ich meinen Kaffee aus Bohnen frisch mahle, dann kann da nichts eingemischt sein. Mhm. Das ist die Silberskin, die in dem Schlitz mmh, quasi mit yeah, hängen bleibt.
0: Ah.
2: Geht so ist Espresso auch
1: oft. Ja. ja, nur schon. ist er halt ein bisschen feiner vermahlen. Ja. ja. Und das ist also, gewaschener Kaffee hat oft mehrere von dem Silberskin-Häutchen oder von dem Häutchen, was in dem Kaffeemehl mit zurückbleibt. Weil? <lacht> weil, <lacht> weil das so ist.
0: Okay, das ist so. Ich akzeptiere es, wir, wir wollen wissen, wie weit dein Wissen geht. Bis, bis, bis schon. an den Grund. Ja. Das ist so krass, krass. Voll geil. Voll viel schon gelernt.
1: Und, ja.
2: War eine schöne, schöne Schulstunde, Frau Schneider. Und danke.
1: <lacht> <lacht> und wir haben ja jetzt quasi nur die Grundarten und dann gibt es ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, ganz viele sehr spezielle Aufbereitungsverfahren. Es gibt da so Semi-Washed, Honey-Dried, wo sind da die Unterschiede? Ich habe mein Mikrofon schon wieder falsch. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu weit wegführt, weil man sich leider nicht so vorstellen kann. Aber vielleicht können wir da mal bilder draus machen.
0: Auf jeden Fall. Was mich mhm. noch ganz kurz interessieren würde, so hier, ich bin jetzt auf einer Kaffeetour durch Nicaragua zum Beispiel. Mhm. Ich schaue mal verschiedene Plantagen an. Und wo definierst du dann, wo guter Kaffee ist, wo schlechter Kaffee ist? Wertest du dann, okay, die machen Sonnentrocknung und die legen es irgendwo anders hin? Oder wie, wie differenzierst du das?
1: Ich glaube, man muss sich den ganzen Prozess anschauen. Das heißt, wie gehen er die erstmal schon mit der Pflanze um? Wie nachhaltig arbeiten man dort auf der Plantage? Das heißt, ähm, wird einfach nur Chemie willkürlich eingesetzt oder wird darauf geachtet, dass man sagt, man gibt der Pflanze so viel, wie nur irgendwie geht, natürlich. Ähm, wie, sich, wie sind die Arbeiter da dort ausgebildet? Wissen die, wann die Kaffeekirschen reif sind oder müssen die einfach nur auf Masse pflücken und werden danach gezahlt?
2: Das sind dann Dinge, die in der Industrie landen.
1: Zum Beispiel. Und dann geht es weiter, dann gibt es die Trocken- oder die Nasenmühle. Und da dort sieht man, okay, wie schonend wird mit dem Kaffee umgegangen. Wenn ich richtig hochwertigen, natürlich aufbereiteten Kaffee habe, dann darf die Kaffeekirsche außen nicht beschädigt werden. Das heißt, man kann da nicht einfach mit dem Rechen drüber gehen und es in der Sonne verteilen, sondern es sind spezielle Vorrichtungen, die Arbeit damit extrem sorgfältig damit umgehen. Um, und man sieht schon, okay, wie sehr schätzen die Arbeiter das Produkt, mit dem sie da dort arbeiten. Und was man oft gar nicht sieht, ist der Kontrollmechanismus, welcher hinter sehr hochwertigen Kaffee steckt. Also da wird jede Charge an Kaffee überprüft. Man, ich habe das auf der Finca Mirisch eben selber mal miterleben, lassen, man hat einen Sack Kaffee oder bestimmte Ernte, da wird dann eine kleine Menge rausgenommen. Die wiederum wird auf Fehler untersucht. Das heißt, ist da Insektenbefall, ist da Bruchbohne dabei, ist da Bohne dabei, die vielleicht durch, oder Kaffeekirsche, die damals durch Regen beschädigt worden ist und dadurch eine andere Farbe hat. Die werden vorher weg aussortiert. Man schmeckt es ja wirklich in jeder Kaffeetasse mit drinnen. Und dann gibt es Cupping. Ganz viele Cuppings. Sie kappen am Tag 140, das lang gar nicht, keine Ahnung, wie viele hunderte von Kaffees um zu sehen, wie ist die geschmackliche Qualität von dem Kaffee. Und da ich, ich meine, ich bin jetzt kein ja absoluter Laie, aber trotzdem nur am Beginn, das Ganze zum Erfahren, zum Erfassen, schmeckt man dann wirklich einen Unterschied. Okay, das ist eine insektenbefallene Bohne gewesen und das ist irgendwie eine Bruchbohne oder ein Kaffee aus nur Bruchbohnen. Und so trainieren die das und so wird Kaffee dann auch bewertet und umso höher Kaffee bewertet wird, um, desto teurer kann man den ja verkaufen. Und desto mehr Geld kriegen dann auch die Farmer bzw die Kleinbauern, die den Kaffee anbauen.
0: Wer bewertet das?
1: Um, das ist ganz unterschiedlich. Einmal der Röster bzw der Einkäufer von dem Kaffee und in der Regel auch diejenigen, die Farmen, die das anbauen.
0: Für sich selber einfach auch, um, dem, um, um Qualität die Quali zu garantieren. Genau.
1: Und halt das ist doch ein schönes
2: Thema für eine eigene Folge. Voll. Ähm Rohkaffeehandel. kaffeehandel
1: Ja, das auf alle Fälle, weil der auch sehr komplex ist. Zum Beispiel wird Rohkaffee an der Börse gehandelt.
0: Dazu bald mehr.
2: <lacht> Wenn euch das alles, was wir jetzt hier gequatscht haben, gefallen hat, dann äh, laden wir euch recht herzlich ein, auch mal auf www.towhitelamas.com vorbeizuschauen. Das ist unser Kaffeeblog, wo wir ganz viel äh, Dinge über Kaffee schreiben, Bilder zeigen, Videos zeigen und äh, unseren eigenen kleinen Kaffeespielplatz haben. Lamas.com. Und wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ihr dürft uns auf Instagram schreiben, ihr dürft uns E-Mails schreiben, ihr dürft, ihr dürft uns überall kontaktieren, wo es nur irgendwie geht. Ähm, wir freuen uns auf einen regen Austausch und helfen auch gerne bei Fragen weiter. Wir sind aber kein Maschinenladen. Das heißt, wenn ihr Mühlen oder
0: irgendwas vergleichen wollt. Das Thema hat euch packt. Wir, wir haben
2: keine Ahnung davon. Aber wir haben, wir können, nein, wir haben keine Ahnung, ist falsch. Aber äh, wir können euch nicht... Ähm wir
0: kennen das, was wir nutzen. Wir kennen aber nicht jede Mühle am Markt. Und es gibt eine Folge zum Thema Einsteigermaschinen. Und damit genießt nächst eure nächste Tasse Kaffee und bis bald.
1: Und denkt an die Arbeit, die dahinter steckt.